0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו נמצאים בפרק השלישי של הסדרה שלנו, שבה אנחנו מדברים על המרחב היהודי הגלילי בשלהי העת העתיקה וימי הביניים. האורח שלי באולפן הוא שוב הפרופסור אלחנן ריינר, פרופסור אמריטוס, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב, עד לאחרונה מנהל אקדמי של הספרייה הלאומית. שוב שלום לך, אלחנן.
1: שלום לאחרונה, שלום לכולם.
0: אני שמחה שאתה שוב כאן. אנחנו דיברנו על ייחודיותו של הגליל ומה הופך מקום לקדוש, ולמדנו על האיחוד של המקומות הקדושים בגליל. ובסוף הפרק הקודם, אתה השארת אותי במתח גדול. מאז סוף ההקלטה, אני הולכת וחושבת על הדברים שתספר היום. אנחנו היינו באמצע סיפור שבמרכזו היה עץ.
1: כן. זה נכון, בדיוק, אני רוצה אולי טיפה לתת איזה משפט אחד כולל על הדברים שדיברנו על המקום הקדוש. ניסיתי, טענתי, טענתי במהלך הדברים, שבעצם קודם כל המקום הקדוש הוא תופעה ייחודית לגליל, היא תופעה שמכסה את הגליל, זאת אומרת, תופעה משמעותית מאוד, גם מבחינה מספרית, גם מבחינת הנוכחות בטבע. ציינתי שהמקום הקדוש הוא חלק מתרבות, למרות שאנחנו מכירים את ההיבט היהודי שלה, מתרבות לוקאלית. המקום הקדוש הוא חלק מתרבות המקום, המרחב. בתוך זה יכולים ליטול חלק גם איש מאלים, כפי שהם קוראים לזה בשפה הזאת. לא בלשון גנאי, זה לשון מאוד מכובדת. בן אברהם, נוצרים במידה רבה, דווקא במה שנקרא מיד הם יעלו קצת, בתקופה הצלבנית לפחות. אבל אנחנו קוראים את הטקסטים היהודיים העבריים, או מבססים את זה על זה, היהוד... אנחנו מתייחסים למקומות הדו... שהיהודים הם הגורם הדומיננטי, ולעיתים אפילו הבלעדי. הנקודה המרכזית הייתה שטענתי שבעצם המקום הקדוש הוא פרי התבוננות בסביבה. כלומר, זהוי של שינוי, של שוני בתוך הסביבה הרגילה, שאותה הם מכירים היטב כאנשי אדמה, כאנשי כפר. מכירים היטב, והשוני נתפס כמשהו אלוהי, משהו בעל כוח, משהו עם פוטנציאל אלוהי נקרא לו לצורך הדיון שלנו. ובין וה... המסמלים הבולטים, הצבענו על מערה, קראנו טקסט אחד של מערה שיש בה תופעה, אנחנו היינו קוראים לה תופעת טבע, אבל הם רואים בה תופעה מסוג אחר, מקטגוריה השונה, וה... קורא לה אולי מטאביזית במידה רבה, ו... התארנו ביוק את כל, מש... את כל המנגנון של הגילוי, של החלוקה של הכהנים נקרא לה, של בין האדם שמפעיל לבין אלה שפונים אליו שיפעיל את של ה... כוחו של השינוי של המקום המשונה הזה, כלומר משונה משמע אלוהי. ואז עברנו לטפל בעצים, הצבענו על העץ כגורם מרכזי, כעוד אחד מהמסמנים של השינוי, משמע של השונה, של הזר. של האחר, של הקרוב, כלומר של האלוהים. עסקנו בסיפור אחד בעץ בעלמא, קראנו תיאור מרשים ביותר בעיניי, של עץ, שבעצם אנחנו חילקנו את החלק העליון שהוא המקום שאליו מגיעים המאמינים, והחלק התחתון, הנסתר מן העין, שהוא עשוי ממש בדימוי של המתאר כמו מקדש, כמו קודש קודשים, ואז עברנו לסיפור המרשים. שהזכרת קודם רונה, ואני מניח שכמה מהמאזינים היום השתתפו וזוכרים, ואם לא, אנחנו נקרא אותו מתחילה בכל מקום, על סיפור מעט מאוחר יותר, לא משלב הייסוד, שמתאר אירוע שמתחולל מסביב לאותו לא עץ עצמו בעלמא, אבל הוא מתאר את הקהילה ומה הקהילה מצפה בעצם. נוכל לדלות מתוך משפטים ספורים מה בעצם הקהילה מצפה מן העץ, איך היא מתייחסת לזה, אפילו במידה מסוימת, כיצד היא מתייחסת אל הטענה המצופה, האם העץ הוא אלוהי? האם הוא מתווך? מה מעמדו בתוך המכלול הדתי בכלל? אבל למה שאני אגיד את זה עכשיו? הסיפור יספר את זה טוב ממני. אז אני מציע שניכנס לתוך הסיפור, נקרא אותו קצת במהירות, כיוון שאנחנו צריכים עוד לעבור, יש לנו היום עבודה רבה, אז אני אקרא אותו במהירות, מה עוד שחלק מהשומעים כבר שמעו את חלקו. מכל מקום, השלם, במקרה הזה, גדול מחלקיו בהרבה, אז בואו נקרא אותו. מעשה היה על קברו של רבי אלעזר בן ערך, שזה הקבר, שזה המקום הקדוש בעלמא. באיזשהו שלב, המקום הקדוש, עד היום לא התייחסתי לשאלה של הייחוס של המקום לדמות או לאירוע, אבל פה אנחנו כבר רואים שיש לנו אירוע. יש איזה סוג של אלעזר, שקצת ראינו את זה בפעם שעברה, למי שעוד יזכור, ופה, וציינתי כבר אז, שהאלעזר הזה הוא... תמוה, הוא לא מובן, הוא לא ידוע, ועל כן יש לנו איזה חמישה-שישה אלעזריים שכל אחד מזהה לעצמו מיהו האלעזר הזה שנמצא בעלמא. אלעזר בן ערך, אלעזר בן עזריה, אלעזר בן הורקינוס, אבל בעצם מה שחשוב זה אלעזר. מיהו האלעזר הזה, אולי נתעסק בו יותר מאוחר, אולי לא. כאן ברור שהסיפור הזה מתייחס לקבוצה שמזהה במקום עם מתנה אלעזר בן ערך. שהוא אגב דמות גלילית, מאוד מעניינת, הוא גם קשור בדמשק, הוא קשור בכל מיני מקומות. אבל זה כבר שייך לפרק היחוסים, המיתוס, שלא נעסוק בו עכשיו. היה חכם אחד ששמו רבי יוסי, ובא לכפר שמו עלמה, ובא להשתטח על קברו של רבי אלעזר בן ערך, ומצא על קברו אילן סרק, דומה לאילונו של יונתן בן עוזיאל. אני אחזור על דברים שאמרתי בחלקם. היה חכם אחד ששמו רבי יוסי, זה האדם שמהלך ממקום למקום. זו דמות בדויה. העורך בחר לעצמו, עורך של קובץ סיפורי מופת של מקומות קדושים גליליים, מכנס סיפורים שכל אחד קשור במקום אחד ולא תלוי בכלל בסיפור האחר. אבל מישהו באיזשהו שלב מאוחר אסף את כל הסיפורים, או שניים לפחות, כפי, שנ... כפי שניתן לראות בכתב היד שממנו אני מקריא. והוא קרא לו רבי יוסי, אותו רבי יוסי עובר ממקום למקום, ובכל מקום הוא מוצא עד נאמן אחד שמספר לו את הסיפור האותנטי, כפי שסופר על ידי האנשים שמתייחסים אל המקום הקדוש הזה. אז רבי יוסי זה הוא מעניין, הוא מעניין גם בשלב הזה של איסוף החומר, זה לא ענייננו. מצד שני, הוא בא להשתתח על קברו של רבי אלעזר בן ערך, מה הוא מוצא שם? אילן סרק. אנחנו התרגלנו לבוז לאילנות סרק. אילנות הסרק הם אלה שאין להם פירות. במקרה הזה זה הפוך. אילן הסרק הוא אילן גדול, מסיבי, בולט בנוף, וממילא יש לו פוטנציאל להיות אילן קדוש, עץ קדוש. דומה לאילנו של יונתן בן כלומר, הוא דומה לעץ שהייתי מנחש שהוא המפורסם שבעצים, הגדול שבעצים. זה העץ שעד היום, עד לפני עשרות שנים אחדות, שרידים שלו, עוד ניתן היה לראות אותם. זה העץ שנמצא בעמוקה על קברות של יונתן בנוזיאל. ברור מכל מי שמזכיר אותו בימי הביניים, שזה העץ החשוב ביותר, או הגדול ביותר, המרשים ביותר, שקיים בגליל, כי תכופות מתייחסים אליו בדיוק כמו כאן. דומה לאילנות, אתם רוצים לדעת עד כמה אילן, האילן בעלמה היה מרשים? הוא דומה לאילנות של זה שכולכם מכירים. ברור? עכשיו אנחנו מתחילים להתקרב לסיפור, כפי שהוא מסופר על העד הנאמן. ובעודו מסתכל ומשבח לאדון הכל שבראו, והיה שמח בהד יופי דליותיו. אני לא אתייחס כרגע לביטוי הזה, זה ביטוי מקראי, שמשמעו הוא מתפעל מהיופי הבלתי נדלה של המראה שהוא רואה לנגד עיניו. אומר לו איש יהודי זקן, ראש כל בני הקהל היושבים בכפר הזה, בוא והודיעך אמת אשר עיניי, ועיני רבים מהכפר הזה, באילן זה. פתאום הופיע איזה אדם שהוא, יש לו מעמד, הוא ראש העדה היהודית שגרה בעלמא, כן? ראש בני הקהל היושבים בכפר הזה, והוא מציע לעולה הרגל הנודד ממקום למקום, שכפי שטענתי לדעתי, לפחות הוא בדוי, אומר לו, בוא, אני אספר לך אמת אשר ראו עיניי, כן? אני מספר לך סיפור אמיתי. ההדגשה על האמיתות היא מאוד אופיינית לסיפורים שבעל פה, שעליהם תמיד יש ספק אם הם כן אמת או לא אמת. המספר מדגיש, אני הולך לספר לך אמת. אמת אשר ראו עיניי, ולא רק אני, עיני רבים מבני הכפר. דה, מכאן מתחיל לב הסיפור שאותו אני רוצה לתאר. ופה אנחנו נראה בדיוק מה מעמדו של העץ, איך הסביבה מתייחסת, מי היא הסביבה על כל מרכיביה, או לא, על חלקים ממרכיביה, ואיפה נקודת האמצע, הנקודה העיקרית. המספרת על כוחו הדתי של העץ, על, כוחו, על הפוטנציאל הדתי הגלום בו. אבל קודם הייתי רוצה עוד שנייה אחת לחזור אחורה, ולהתייחס למשפט איך עומד רבי יוסי הבדוי ומסתכל על מה שהוא רואה. כי זה בעצם כפי שהכותב מבין שצריכים להסתכל על עץ. ואנחנו כולנו הרי שואלים מה זה, הם עובדי אלילים, הם פגאנים. המילה פגאני, אגב, תמיד כדאי לדעת שזה האחר, זה לא אני. אני לא אומר אני פגאני. אבל תמיד כשהמשהו לא מוצא חן בעינינו אצל הדתיות של האחר, אנחנו אומרים, איך הוא עושה את זה? הרי זה פגני. אז שימו לב איך הניסוח כאן. הוא מסתכל, הוא, בעודו מסתכל, הוא משבח לאדון הכל שבראו. כשהוא רואה את העץ, הוא לא משבח את העץ. לא לעץ יש את הפוטנציאל האלוהי, כמו שהחלקתי קודם את הדברים, אלא הוא משבח את האל שבראו. אבל הוא שמח בהד יופי דליותיו. אני עומד על הפירוש הבא. בעצם אחד מחלק מפולחני העץ זה הקסם שביופי של העץ, בנעדרות שלו, נ"א ד"ר, בכוח, בגודל, הוא משקף כאילו לא רק כוח, אלא גם את יופייה של הבריאה. אנחנו נראה את זה גם במשפט האחרון של הסיפור.
0: אז לא נמצא עצים קטנים שהופכים למקום קדוש? זה תמיד יהיה משהו אה, גדול מידות?
1: אם, לא, יש גם עצים קטנים, אבל אז הם יכולים להסתרע על שטחים גדולים, הם יכולים לחסום. לחסום כניסה, ואז הם כאילו משתלטים על זה. זה היה לנו בסיפור שהבאתי בפעם הקודמת. תמיד יש איזה משהו שתופס, שהוא ברור שהוא ויזואלי, שהוא, שהוא יותר מצ... נשאב אל המראה החיצוני, שהמראה הוא זה שמקשר בין העץ לבין המסר האלוהי שהוא, שהוא משבח, כי הוא גם נציג של המסר האלוהי, כי הרי יש לו גם כוח. הפנייה אל העץ היא פנייה אל האל, אבל האל, אבל דרך העץ. אנחנו נראה את זה מיד, ב... לא מיד, בסוף בסוף, במשפט האחרון, שוב יהיה לנו משהו מעין זה, שהפעם הוא יושם בפיו של הזקן ראש.
0: זאת זו. אומרת, לאסתטיקה יש קשר לקדושה. לאסתטיקה
1: בדיוק. זאת אסתטיקה של ראיית הטבע, ועל זה כבר הדגשנו בפעם הקודמת. עצם הכוח הוא אבחנת השינוי. גם היופי הוא שינוי. היפה יותר הוא אחר מאזו. ואין ספק שהם מתייחסים לגודל, ליופי של העץ, לעלווה הצפופה, לכל מיני ביטויים שמבחינתנו אנחנו כבר מכניסים אותם לתחום האסתטי. ברור, אני לא בטוח שגם להם הם היו מכניסים לקטגוריה עצמאית שכזו, אבל כשאנחנו בוחנים את זה, לפחות לצורך הדיון, אנחנו יכולים לסווג את זה בתוך זה. לא הרבה, אבל נחזור. דע, כן, דע זה משפט הכרזה של פתיחה של סיפור. דע כי בכל ערב שבת יהודים וישמעאלים ידליקו נרות על צדיק זה. כל ערב שבת, יום שישי, שכידוע לנו הוא יום חשוב מאוד לידה היהודית, ההכנות לקראת השבת, הוא חשוב מאוד גם לעדה המוסלמית, לקהילה המוסלמית. זה היום, זה היום החשוב. דע כי בכל ערב שבת יהודים וישמעילים ידליקו נרות על צדיק זה ושאר הצדיקים הנקברים כאן. יש גם, מתנהל כאן הפולחן העיקרי, הוא מתנהל ביום שישי. אגב, זה לא אומר שזה עיקרי, כי יכול להיות תמיד שיש יום אחד בלוח השנה שהוא יבטא את הזיירה. שהוא, שנעסוק בה יותר מאוחר. בפרק הבא,
0: עלייה לרגל.
1: ביום, כן, שהוא מבטא את העלייה לרגל הייחודית ביום מסוים אל המקום. אבל פה, במהלך השבוע, יש יום אחד שהוא חשוב יותר. ליהודים, דע כי בכל ערב שבת יהודים וישבלים ידליקו נרות על צדיק זה ושאר הצדיקים הנגברים.
0: זה, אלה לא נרות השבת שהנשים לא, לא, לא. מדליקות על חנן, לא. זה?
1: זה, זה נרות שמתייחסות לעץ. לעץ ולצדיק, כן? היו לצדיק. אגב, זה מאוד מעניין, כי יכול להיות ש... שעצם... לא. רציתי להגיד אולי שיכול להיות שבעצם הזיהוי של צדיק במקום, כי יותר מאוחר אני אטען שהייחוס הוא מאוחר לעצם הזיהוי של העץ או המערה או גל האבנים או משהו שלא יהיה, שהוא כאילו מעתיק את זה לישות שיותר קרובה לאלוהי מאשר העץ עצמו. אבל אני לא בטוח שאני צודק. או לידר בדיוק, אפילו אני בטוח שאני טועה. <laughs> אבל אני <laughs> עוד אחזור <laughs> <laughs> לזה. דע כי בכל ערב שבת וכולי, היהודים מדליקים, שימו להב, זאת קטגוריה נפלאה, ידליקו נרות על צדיק זה ושאר הצדיקים. גם היהודים וגם הישמעאלים, כקהילה אחת כביכול, ידליקו נרות על צדיק זה ושאר הצדיקים הנקברים פה. כן? גם כל תושבי הכפר, שהם מורכבים בינתיים מיהודים וישמעאלים, מדליקים את הנרות כך. היהודים מדליקים את הנרות בפני כבוד השבת וכבוד הצדיק. כל אחד, אמנם אמרנו, הצגנו אותם כעדה אחת, אבל בעצם לאט לאט אנחנו מתחילים להפריד אותם למרכיביה. האחד זה היהודים שמדליקים את הנרות מפני כבוד השבת ההולכת ומתקרבת, וכבוד הצדיק, אלעזר בן ערך. הישמעאלים, גם מפני כבוד הצדיק, ספק אם הם יקראו לו אלעזר בן ערך או ייתנו לו איזה שם של קדוש ערבי, מוסלמי, סליחה, כן, אבל הם מדליקים מפני כבוד השבת וכבוד יום השישי. כלומר, היהודים מפני כבוד השבת שתהיה מחר, אבל היא מתחילה עוד מעט בערב. המ המוסלמים בגלל כבוד יום השישי, וכולם בגלל כבוד הצדיק.
0: למוסלמים נמצא, סליחה להפרעה, אילחנן, נמצא גם טקסטים כאלה או סיפורים כאלה שידברו על אותו עץ או אותו צדיק? אני ש... לא יודע על ש...
1: זה, אני לא יודע על העץ הזה. יש המון סיפורים והם נאספו גם, יותר נאספו באזור יהודה, כיוון שפשוט היה שם את האנתרופולוג שהתעניין ביהודה. כן, תורפי קנאן, רופא, אנתרופולוג חשוב ביותר, שעוזר לנו להבין את כל התופעות האלו, הוא עשף את זה בתקופת המנדט. היה דמות מעניינת ביותר, אבל אין לנו, על הגליל יש איסוף לגבי פקיעין, יש כל מיני מקומות נאספו, אבל אין ניסיון לה, להקיף את הגליל כתרבות אחת. מה שאנחנו בעצם עושים עכשיו בשלושה, בהרצאות שלנו. כן, אז אני חוזר. היהודים והישמעאלים, הם כולם נאספים סביב יום השישי. וגם סביב כבוד הצדיק, שיקראו לו איך שיקראו לו, אבל הם עושים את כבוד יום השישי, שהוא יום עידם, כלומר יום החג שלהם, חג שלא יהודים מכונה יום עדם בתלמוד כבר, כן? במסכת עבודה הזרה. שהוא יום עידם. עידם? עידם. א', יו, ד', מ'. יום עד. קצת מזכיר את הביטוי הלטיני שאנחנו מכירים, אפילו ממחזה של שייקספיר באנגלית, שלקוח ממסור... כן, לגבי ה... עייד אוף מרץ', על היום הרצח של יוריס uh, קיסר, כן? שהוא יום אי דם, אשר לקחו אותו לחוק, כמו שעשו הנוצרים ביום אחד בשבת. הנוצרים, המוסלמים, לוקחים להם את יום השישי ליום אי ליום החשוב שלהם, בעצם מקביל לשבת שלנו, שזה כבר נאמר, כמו שעושים הנוצרים ליום ראשון. למה הוא דוחף לפה את הנוצרים? ברור, לי לפחות, שהוא דוחף את הנוצרים מסיבה פשוטה. כדי לעשות כאן איזה מין אווירה אקומנית של יהודים, נוצרים ומוסלמים. הוא יצר כאן כאילו שלושה ימים, הפך אותם כאילו ליום אחד שהכול קשור. יום שישי שהיהודים עושים לכבוד השבת, המוסלמים לכבוד יום השישי, והם עושים את היום השישי ליום עידם, כמו שהנוצרים, ליום ראשון. כלומר, אנחנו מקבלים כאן כאילו איזה מין חג על-דתי, בלילי. קצת נוגע בנקודה שכבר דיברנו על, ה, על הרגיונליות של הפולחן, ה, של הפולחן הגלילי, אבל פתאום, על מי זה הנוצרים האלה? איפה אנחנו מוצאים נוצרים בגליל העליון? כל ספר פשוט שתקראו לגליל בימי הביניים, ובעיקר בשלהיית העתיקה, יציין את העובדה ה... המרשימה שאין נוצרים בגליל העליון. זה לא כל כך מדויק, אנחנו כבר מצאנו מערות קבורה עם צלבים ועם כתובות ביוונית, אבל עיקרון המקובל הוא שהנוצרים אין להם נוכחות של ממש בגליל העליון, שלא לא כמו בגליל התחתון ולא כמו בגליל המערבי.
0: אבל, אבל הוא חשוב לו להכניס אותם ש... כדי שזה יהיה מעל ומעבר.
1: זה יפה מה שאת אומרת, זה כבר את מקדמת את העניין האקומני בשני צעדים, אבל לא נרחיק לכת עד כדי כך. אנחנו נמצאים פשוט בתקופה הצלבנית. והאזור הזה הוא חלק מאיזה נוצרית, שקשורה כנראה ב... במסדר הטויטוני שנמצא במונפורט, והם שולטים בכל האזור הזה. מן הסתם זה קשור בהם, אבל מכל מקום זה איזושהי סניוריה צלבנית, וכאן מדובר, כפי שאנחנו נראה מיד, בשליט איזשהו שליט זותר צלבני, שבאמת שולט במקום הזה, ויש לו מה לומר בעלמא, אבל הוא לא מופיע כדמות שלילית. הוא לא מופיע כדמות שלילית, לפחות אולי... נקודה שלילית אחת, שאני לא בטוח גם בה. אבל הנקודה הזאת, שבעצם העורך של הסיפור טורח לעשות, הוא לשדך את שלוש הדתות סביב, סביב יום האריכתא, יום שמתחיל ביום שישי ונגמר ביום ראשון, כאילו כולם נמצאים כאן באיזה יום אחד, שכל אחד טועם ממנו משהו של קדושה. אני חוזר על, רק על שבריר החלק האחרון, שהוא יום עידם אשר לקחו אותו לחוק, כמו שעשו הנוצרים ביום אחד בשבת. ויהיה יום... הנה אנחנו מתקרבים ללב הסיפור. ויהי היום, יום שישי בן השמשות, הדלקנו, אומר הזקן לאותו יוסי, הדלקנו נרות רבות ואבוקות גדולות, עד שגדלה הלהבה בליל שבת, ותעלה האש ותבער בענפי האילן. כולם הדליקו והדליקו יותר מאשר כרגיל, או, ש... או שהיה אולי חורף ועדיין, הנרות, הנרות עדיין היו מ... עדיין מלאי שמן. ולא, ולא דעכו ככל שהיה, למרות שהשבת כבר נכנסה, עד שקדלה על אהבה בליל שבת והבעירה את העץ עצמו. ותעלה האש ותבער בענפי האילם.
0: יש לנו שריפה
1: גדולה. יש לנו שריפה גדולה שהיא פוגעת בעצם בקודש קודשים. שהיא פוגעת במקדש המקומי, במקום הזה. אני מזכיר שאמרתי גם הפעם שעברה, שהדרך היחידה להבין את המקום הקדוש הגלילי, זה לא להתייחס לקבר הצדיק, המתג... ש... שאלה הם עשרות אה, מתחלפות, אלא להתייחס אליו כמקדש מקומי, כמקום שבו יש רוח הקודש, שבו שורה, אה, שבו שורה שכינה, שאליו פונים כאשר צריכים את הקרבה המרבית אל האלוהי. וירום הכפר, וכזכור לנו, אסור לכבות שריפה בשבת, אלא בתנאים מאוד מאוד מיוחדים של פיקוח נפש או... כל מיני תנאים שנזכרים לנו במסכת שבת על גלגוליה השונים, המשנה והמכילתא ובעוד מקומות אחרים. זה כמובן בתלמודים. ויהום הכפר לאמור, ראו אילנו של צדיק בוער באש. פתאום היא עוברת השמועה בכפר, שאילנו של רבי אלעזר בן ארח בוער. ויראו הצדיקים כאילנו של צדיק זה שבוער באש, ולא יוכלו לכבותו מפני השבת, כן? בגלל אותו איסור כיבוי. שאחד מאותם ל"ט מפני השבת, ויכלו פני הישמעאלים לכבותו. הם מכלים את פני המוסלמים בכפר, שהם, שאין להם איסור כיבוי בשבת, שהם יחבו ויצילו את המקום שמקודש להם לא פחות מאשר ליהודים. ויראו הישמעאלים. הישמעאלים לא מסרבים, הם חוששים לכבות, בגלל, מפחד המושל לכפר. ויראו הישמעאלי מגשת אליו מבלי רשות אדון הכפר. ברור שאדון הכפר הוא לא יהודי, כן? כי אז הוא היה חלק מאלה שמנסים לכלות את פני הישמעאלים. הוא גם לא ישמעאלי, כי אז הוא היה ישמעאלי וקובע את העמדה הישמעאלית. פה, פה מוצגת עמדה אחרת, לא של שאלה. ויראו הישמעאלי מגשת אליו מבלי רשות אדון הכפר, וילכו אליו. ויודעו לאמור, אילנו של צדיק רבי אלעזר בן ערך בוער באש, היטב בעיניך שנדעכוהו הישמעאלים? האם אתה מסכים שאנו הישמעאלים נכבה את השרפה? וישאל אותם לאמור, למה לא תדעכוהו ישראלים בני עמו? למה אתם? הרי האילן הזה הוא בעיקר, לא רק שהוא בעיקר ידוע כמקום קדוש יהודי, אלא שהסיפור הזה הוא יהודי, וממילא הסיפור יתמקד במרכיב היהודי של העניין, ולא, ה... ולא הישמעאלי. למה לא תדעכו ישראלים? כלומר, הנס שהולך להיות מתואר צריך להיות מיוחס יותר להיבט היהודי של העניין. כי הם המספרים. למה לא תדעכו הישראלים בני עמו? ויאמרו לא יוכלו לכבות, כי שבת היום. עוד זרות, שימו לב, עוד כאן זרות ש... ש... אופיינית כמובן לנוצרי, הישמעאלים יודעים בדיוק, הם חיים שם בכפר ביחד. אדון הכפר מכיר פחות, והוא לא מכיר את הכללים. אז באים הישמעאלים ומסבירים לו, לא יוכלו לכבות, כי שבת היום. ואמר להם, שימו לב, תשובה מאוד מאוד ייחודית, אני מוכרח לומר, אחרי כחפץ אלוהים, כמעט תיאולוגית הייתי אומר, אחרי כחפץ אלוהים, שיבער אילן צדיק בלילה, אשר לא יוכלו הישראלים לחבותו, אל תחברו אתם. אם אלוהים היה רוצה שהעץ הזה ישרוד, אז הוא לא היה שורף אותו בשבת. הוא לא היה מבעיר את הבעירה הזאת בשבת. כי חפץ אלוהים שיבער אילן צדיק בלילה. לא, יותר מזה, שהוא לא רוצה ש, 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 שישראלים לא יכולים לחבות. אתם יכולים, אבל האילן הזה הוא עניין של ישראלים. אז אם הוא, העץ בוער דווקא בשבת, העץ אותו שהישראלים בעצם הם הגורם העיקרי מסביב לו, לא? אל תחברו אתם. אם כך רצונו של צדיק זה, להניח את אילנו זה שתאכלנו אש. זה הרצון של הצדיק. הרי הוא הבעיר את האש. הצדיק כאן במקרה הזה מתחלף עם הכוח האלוהי בכלל שנוגע בעניין. אם הוא הדליק אותו בערב שבת כאשר לא ניתן לכבות אותו, זה רצונו של הצדיק. ואתם ישמרו פן תיגעו בו, ואל תעברו את מצוותי, פן תחייבו את ראשיכם אליי. וישובו כולם איש לביתו, כולם עוזבים בפחי נפש מן ויעזבו את האילן בוער באש. אתם יכולים לנחש, אני מניח? וישכימו בבוקר לראות אם נשאר מהאילן ענף אחד בלתי נשרף. עד כאן הסיפור עצמו, לב הסיפור, כמו שמספר אותו הזקן. ואז מוסיף המספר, הזקן באלוהים שלא מצאו באילן, וישכימו בבוקר, לראות אם נשאר מהאילן ענף בלתי נשרף, וישבה הזקן באלוהים שלא מצאו באילן רושם של אש, שום סימן לא נותר מהבעירה של אתמול. אבל מצאו שלם כאשר הייתה תרם עלות בו אש. אז הנה קודם כל הרווחנו מופת של העץ, כה עדות לכוחו האלוהי של העץ, מלבד הדבר הברור ביותר, שמקום קדוש לא יכול להיפגע. הוא עומד, יש לו את החסינות שלו. כמו שראינו בסיפור הראשון של העץ בעלמא, על העצים שחובקים את הקבר כדי שלא ייפגע, על ההגנה של המקום הקדוש, על העץ שסותם את כל החלל, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אני רוצה לחזור למשפט שהבטחתי תחילה. והשם יתברך ויתעלה, נתן רשות לנפש הצדיק הזה להראות זאת לעיניהם בגלוי. אלוהים הוא זה שנתן רשות לנפש הצדיק. כלומר, נפש הצדיק היא הגורם, אבל נפש הצדיק פועלת ברשות האלוהים. אבל זה פחות מעניין אותי, כי כאן יש גם איזה צד אפולוגטי במקצת. אבל פה יש את מה שחזרנו קודם, על האסתטיקה של, של המקום הקדוש. נתן רשות לנפש הצדיק הזה להראות זאת לעיניהם בגלוי, לראות ולהנות בו. במובן, עניין ההנאה הוא גורם בתוך עבודת העץ, בתוך האמונה בעץ. העץ נועד להנות. ושעת הרצון הייתה לפני הקדוש ברוך הוא. טוב, בינתיים בשני סיפורי העצים שראינו, אחד בפעם הקודמת, אחד עכשיו, אנחנו מתחילים לקבל איזושהי תמונה של ה, מה שאפשר לקרוא לו העולם הדתי הגלילי של המקום הקדוש. שוב, אנחנו, אני חוזר בקצרה, המקום הקדוש הוא בעצם ביטוי לשוני. השוני משמע כוח, פוטנציאל. קשר וכן הלאה וכן הלאה. אולי, כיוון שאנחנו היום קוראים את זה בפרשת ויצא, אני לא יודע מתי זה ישמע, אבל אנחנו מקליטים את זה בערב שבת ויצא, שבה יעקב אבינו רואה בחלומו את, את הסולם שמלאכי אלוהים עולים ויורדים בו ואומר, אין זה, כי אם זה בית אלוהים וזה שער השמיים. אולי זה בעצם טבעו של בדיוק. הפסוק שניתן לנו ללמוד על טיבו של המקום הקדוש, מהקטגוריה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כמובן שאת הפסוקים הללו בפרשה ניתן לדרוש באלף דרשות ואחת, אבל הנה, אנחנו כאן נדרוש את זה בהקשר הזה. אין זה כי אם זה בית אלוהים. אני רואה את הפלא הגדול הזה של הסולם, את הפלא הגדול הזה של העץ, של המערה. אין זה כי אם זה בית אלוהים, וזה שער השמיים. זה בדיוק משמעות המקום הקדוש. אני חושב שאנחנו נעבור עכשיו לעניין המיתוס באזור. עניין המיתוס הוא בעצם, כמעט הייתי אומר, מרכיב עצמאי, אוטונומי, בתוך סיפור הדת הזאת, בסיפור העולם הדתי, שאותו אנחנו מנסים לשחזר כאן לאט לאט. הטענה, נקודת המוצא שאני הייתי מעדיף להתחיל ממנה, על אף שקודם קצת סתרתי את עצמי, כלומר, הצגתי אופציה אחרת, היא שבין המיתוס לבין המקום הקדוש יש איזה רווח מסוים. כלומר, המיתוס אינו... לא המיתוס, לא הסיפור של המקום, אולי נשתחרר קצת מהמילה מיתוס. לא סיפור המקום הקדוש, ולא הייחוס שלו, נניח פה אלעזר בן ערך, או ראינו במערה במירון את בית, 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 בית שמאי, או כל מיני מקומות שאנחנו מכירים עוד היום אפילו, שאנחנו מגיעים למקום, אנחנו רואים, המקום הזה הוא קברו של פלוני, הוא וכולי. אלה כמובן ברוב המקרים גלגולים מאוחרים של מסורות. אני רוצה להתייחס כמובן לקדומים, אבל הנקודה התיאורטית שאני רוצה להציע היא שקודם כל יש, המקום הקדוש, תחילה היה המקום הקדוש. בראשית היה המקום הקדוש. כלומר, ההסתכלות הטבעית הפשוטה בסביבה שבה האדם חי, שבו הוא מחפש קדושה, הוא מחפש איזה מקלט, הוא מחפש, הייתי קורא לזה, אי שוויוניות של השטח. כן? אי שוויוניות של השטח, ידיעה שבשטח יש ערכים שונים. במה שהוא רואה well, נגד עיניו, יש מקומות פשוטים, יש מקומות חילוניים לגמרי, יש מקומות שיש להם איזה ערכים דתיים אלו, ויש מקומות את המקום הקדוש שהוא עשי. והוא מזוהה בדרכים שכבר ציינתי, ואני לא, לא אחזור לזה. כלומר, המקום הקדוש כשלעצמו, זה שבו יכול האדם למצוא את רוח הקודש, את השכינה, את אותו כוח אלוהי שאנחנו... מתקשים להגדיר אותו בדיוק בגלל העמימות של הטקסטים שאנחנו מתעסקים איתם לגבי המקום הקדוש הקדום הזה. זה לא טקסטים כתובים ברוב המקרים. באיזשהו שלב המקום הקדוש, הייתי אומר, משתדך אל מערכת עצמאית לחלוטין בעיניי, אני מדגיש את זה. יכול להיות שאחרים יסבירו את זה בדרך שונה. והוא הסיפור המכונן, כן? לכל חברה יש איזה סיפור מכונן שמחיה אותה, שמאפשר לה להתקיים, שמתפרש בהתמדה, שוב ושוב מתפרש, כמו למשל הדוגמה שהבאתי קודם, סיפור סולם יעקב, הוא מהסיפורים מהסיפור... המכוננים של ההוויה, של הולכים אחר המקרא בארץ הקודש. סיפור עקידת יצחק, אין מה לדבר, יש מעט מאוד סיפורים עם עוצמות כמו סיפור עקידת יצחק, שנמצא בלב ה... תיאור של הזיקה בין עם ישראל לבין, לבין האל דרך מסורת האבות, למשל יציאת מצרים. יציאת מצרים, שאנחנו כל שבת מזכירים אותה בקידוש ובתפילה, וחוגגים אותה פעם בשנה בטקסים מורכבים ביותר, ועוד הרבה פעמים בטקסים פחות מורכבים, זה בוודאי הסיפור המכונן, אולי המרכזי, כיוון שהוא קשור לא רק ביציאת מצרים, אלא גם בכניסה לארץ. כן? זה... אין ספק, ומי שקורא את ספר יהושע, יכול לדעת בדיוק עד כמה הכניסה לארץ היא דרמטית, וקודם כל כורחה בהסתלקותו של משה ובהלאטו של יהושע, שני עולמות שונים לחלוטין, חלוקת הארץ לשבטים, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יש לנו סיפורים מכוננים שהם אינם נדרשים למקום קדוש. הם אינם נדרשים בהכרח לפחות, כן? אין צורך שיהיה מקדש שיתייחס ליציאת מצרים, או לכניסה לארץ, וכן הלאה וכן הלאה. אבל... באיזשהו מקום, אני כעת משחזר את זה מדעתי וניתן להציע את ההצעות האחרות, אבל המוצר הסופי הוא יהיה על דעת הכל. באיזשהו מקום יש צורך למקום הקדוש לקבל איזשהו ייחוס. לקבל ייחוס, לדעת שכאן קרה כך וכך. שזה קשור בדמותו של אדם שהוא מתקשר אלינו אל הקדוש. בדיוק כמו שראינו שהעץ מקשר בין האדם לבין האל, בתיאורים האלה, בתיאור הזה של הסיפור של העץ בעלמא. האדם שמיוחס, שמתקשר אל המקום הקדוש, הוא איזשהו קישור, שוב, אל הדבר העיקרי. כלומר, יש לנו סיפור מכונן גדול, והסיפור המכונן הגדול הזה יתייחס אולי למקום מסוים אחד, אבל בסופו של דבר הוא יכסה חלק גדול מאוד מהמקומות הקדושים. במקומות אחרים, בצורה, אני לא רוצה כרגע לתאר את כל המנגנון, לענייננו אני אצי... אציין דבר אחד. ישנו בגליל... זה שאנחנו עוסקים בו, אנחנו יכולים, על פי המסורות שמיוחסות למקומות הללו, אנחנו יכולים להצביע שקיים איזשהו סיפור מכונן אחד גדול שמתחלק על פני הגליל כולו, או על חלקו, והוא בעצם הסיפור המכונן הגלילי. אני מציע שבמקום שאני אמשיך לתאר, נקרא אולי איזה קטע אחד ונראה בדיוק איך הדברים עומדים. שימו לב, אני קורא קטע מ... מחבר שכבר הזכרנו בהפעמים קודמות, ניקח בחשבון שלא כולם אה, היו אז ולא כולם ראו אותו, שמעו אותו. זה קטע שמתייחס לסיפור קבורת יהושע בן שנזכר בפרק האחרון של ספר יהושע, ובתוכו מופיע המשפט שיהושע נקבר בתמנת סרח מצפון להר געש. בסדר? אז אני רוצה לקרוא קטע שמתייחס לסיפור הזה. הקטע הזה מופיע בחיבורו של פתחה מרגינסבורג, שכבר פגשנו אותו. והר געש גבוה מאוד. ברגע שכתוב את המשפט הזה, כבר ברור שאנחנו הולכים להתעסק עם יהושע בן נון. אנחנו יודעים, המסורת העיקרית של הר געש, <coughs> בעצם נקרא ואחרי זה נתייחס לזה. והר געש גבוה מאוד. ורחוק ממנו ניתאי הארבלי בארבל. באיזה מרחק שהוא מהר נמצא גם קברו של איזה תנא. הטענה שנזכר בפרקי אבות, ניתאי ארבלי, זה שאומר הרחק משכן רע, ורחוק ממנו ניתאי ארבלי בארבל, וההר, כלומר חזרנו להר געש, ההר עשוי מעלות. שימו לב איך מתואר ההר. לפרטי פרטים, זה גם נוגע למה שדיברנו עד עכשיו, על ההבחנה, על, על, על בחינת הסביבה וקריאתה בדרך מסוימת, אבל לאט לאט נגיע לנקודה המרכזית שהיא מעניינת אותנו. והר געש גבוה מאוד, ורחוק ממנו ניתאי ארבלי בארבל. וההר, אותו הר עשוי מעלות. יש בו משהו שדומה למדרגות, כן? הוא עשוי מעלות, טרסות או משהו דומה, שעולים, שעולים בו. ובאמצע ההר יהושע בן נון קבור. באמצע ההר יש קבר יהושע בן נון. פתאום התנתקנו מהסיפור של הר געש שבספר יהושע, אנחנו מתחילים לזהות את זה באיזה הר מתואר, מדויק, הר יהושע בן נון, סליחה, באמצע ההר יהושע בן נון קבור, ואצלו כלב בן כלב בן לא מצוין בשום מקום שהוא קבור ליד יהושע. אבל יהושע בן נון וכלב הם אלה שמובילים את תהליך כיבוש הארץ. יהושע הוא המצביא העיקרי וכלב פועל לימינו, ובוודאי שהוא הדמות המשנית החשובה ביותר בסיפור כיבוש הארץ. ואצלם נובע מעיין מים החיים. על... לא עסקנו עדיין בתפקידו של המעיין, בעצם כן עסקנו במירון. מעיין הוא חלק בל... לא בלתי נפרד, אבל חלק חשוב מאוד בהקניית ב... 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 קדושה למקום קדוש. ואצלם נובע מעיין מים טובים מן ההר ובנויים היכלות נעים אצל קברים. כן? ליד הקברים האלו יש איזה היכלות, כלומר, אבסיסים, כלומר, מבנים מקומרים שהם מזוהים עם הקברים הללו. עד כאן הנקודה המרכזית האחת נמצא לנו פתאום באמצע הגליל העליון. אני רק אציין תוך דילוג על ההוכחות, כיוון שאין לנו זמן לעשות את זה. מדובר בבקעת ארבל. המקום הזה נמצא בבקעת ארבל, וזה המקום ש... כל מי שגדל בבית, בבית ספר ישראלי, בבית ספר עממי, הגיע בטיול השונתי של כיתה ח', אם אני לא טועה, לנבי שועייב, המקום הקדוש לדרוזים היום, שהוא מקום חשוב מאוד במיתוס היהודי הגלילי בתקופות הקדומות. היום הוא כבר פחות מודגש בהקשר הזה, והוא מוקדש ליהושע בן בינתיים, בשלב הזה. אולי נגיע עוד לדיון בזיהוי הזה. כלומר, אותה המסורת, שבאופן ברור לגמרי, יש לחפש אותה באזור שכם, על פי המקרא. מי שקורא את המקרא והוא למד גיאוגרפיה היסטורית בחוג לארכיאולוגיה, או בתקופת המקרא בחוגים להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטאות, יוכל לזהות בנקל את uh, תמנת, חר, תמנת חרס, uh, או לפחות את, את אחד מהזהויים המקובלים ביותר והמובנים ביותר, ומתאימים לתיאור בספר יהושע, בכף חרס, דרום על uh, שכם של היום. והנה, אנחנו יודעים אגב גם על המסורת הזאת, אבל המסורת הגלילית שבה אנחנו עוסקים כרגע מעתיקה את uh, תמנת חרס אל קרני חיטין כנראה. אתם זוכרים שנבי שואב נמצא במדרונות קרני חיטין? והנה קרני חיטים הוא כנראה הר געש, אבל הר געש לא בגלל שהוא הר געש שמתאים לעניין הוולקני שאנחנו תמיד מזהים אותו, אלא הוא אותו מקום שמכונה במקרא הר בעיני הדמויות הגליליות. בין הפעילים הגליליים, או המסורות הגליליות, בסדר? ואז אה, השאלה אומרת, מה, מה ליהושע בן נון בגליל? אז אנחנו כבר התרגלנו שהמקומות חוזרים על עצמם, ואי אפשר לסמוך עליהם, כיוון שכל אחד קבור שלוש פעמים בכל מיני אז אתם טועים, רבותיי. כל מסורת שאתם רואים אותה, שהיא חוזרת על עצמה, אומרת שהסביבה שלה... זיהתה את המסורת במקומה. כלומר, אנחנו צריכים להתחיל לחפש מהם מה המסורות המקומיות. דיברנו כבר על חשיבות המסורת המקומית בעניין הזה. אז במילים אחרות, המסורת הגלילית מזהה את יהושע בן נון בלב הגליל התחתון, בבקעת ארבל, מתחת ל... או במוד, במדרון קרני חיטים של היום. אנחנו נתקדם עוד שתי שורות, ואני כבר רוצה לציין שאני בנקודה הזאת. הייתי הולך לחפש מה זה אומר בעצם אם יהושע בן נון שם. אז הייתי ממשיך לחפש הלאה, ואני תכף אמשיך ואני אביא את הדוגמאות לדברים שאני רוצה, ונגלה דבר מעניין מאוד. אולי אני אקדים את המאוחר רק כדי לסבר את האוזן מיד להפתעה, אני מניח, שתופתעו, אני מניח, כמה מכם, לשם הדבר הבא. עוד פעם, אצל פתחי מרגנסבורג, אבל הפעם בכתב יד, לא בספר שאנחנו, שתמצאו אותו במסעות ארץ ישראל של יערי, או מי שמחזיק אפילו מהדורה שלמה של הספר, גם שם הוא ימצא את הפסוק, ובטבריה בית הכנסת שבנה יהושע בן אז כמובן זו אותה שאלה, מה למה יהושע בן נון בונה בית כנסת אבל בכתב יד אמין מאוד של uh, פתחם רגזבורג, שנמצא בוורשה, היה לפחות, שם מופיע המשפט הזה בצורה קצת שונה, ואין לי ספק, לי ספק שזה המשפט המקורי, שבגלל התמיהה, מה ליהושע שם בס... ב... באזור, אז המשפט הזה קצת קוצץ, שימו לב. ובטבריה יש בית כנסת, ואומרים לו, שימו לב, פה עוד שרד, האמירה, האנשים שגרים שם מספרים לפתחיה, ואומרים לו שיהושע בן כשעבר את הירדן, היה מתפלל שם. שימו לב. כשיהושע בן עובר את הירדן, אז בכיבוש הארץ, אותו מה שנזכר בפרקים הראשונים של ספר יהושע, כלומר, המקום של חציית הירדן נמצא באזור הכנרת, ואיפשהו יריחו נמצאת בגדה המערבית של, של הכנרת. אם הייתי... מרשה לעצמי להיכנס לעוד ציטוטים, הייתי מביא את בנימין מתודלה שמתאר את הכנרת כולו כנהר הירדן. ממש הירדן עצמו. וברור שזה קשור בדיוק במסורת הזאת. אז שימו לב, אני רוצה לסכם את מה שעלה לנו בינתיים לפי שעה. מה שעלה לנו בינתיים, ואני אחזק את זה הלאה יותר מאוחר, שבעצם ישנה איזו מסורת קמאית, שאנחנו לא יכולים לתארך אותה, אבל היא בוודאי לא מאוחרת ל... למאות השלישית-רביעית, כיוון שיש לנו הדים שלה גם בכתבי אבות הכנסייה. הגליל נתפס בעיני יושביו כמקום שבו יהושע בן נון נכנס לארץ. במקום שכלומר בני ישראל נכנסים לארץ ישראל וכובשים אותה ומחלקים אותה, לא ביריחו בדרום, הם לא פונים ליריחו ואחרי זה לאי, אלא הם מזהים את כל האתרים הקשורים בכיבוש הארץ. שם, באזור הגליל. הנה, אחד מהם זה המקום שאתם מכירים בתור נבי שועב, מי שמכיר. זאת לא המסעות היחידה, אבל אני התחלתי בסיפור יהושע, כיוון שיהושע עצמו יהפוך להיות דמות מאוד מרכזית, ותכף אני אגיע לכך. בינתיים אני רוצה רק לממש מעט את הגילוי הזה, את ההפתעה הזאת. קודם כל, היא בטוחה, כיוון שלפני שנים אחדות פורסמה על ידי דוקטור רחל צרפתי שהיא היום האוצרת ליהדות של מוזיאון ישראל, מפה יחידה במינה, משלה המאה ה-13 או ראשית המאה ה-14, של אדם שמתאר בציורים בלבד, יש כותרות על הציורים אבל אין לו סיפור, בציורים בלבד, מסע ממצרים, מקהיר, עד צפון ארץ ישראל. מפה של עשרה מטרים אורך, בערך 40-50 סנטימטר גובה, הוצגה במוזיאון ישראל לפני חודשים אחדים בשלמותה. גם יצאה לאור על ידי מוזיאון ישראל ויד בן צבי בשלמותה, וכל אחד מכם יוכל לבוא ולראות את הכנרת, את ציור הכנרת במפה הזאת, שמצוין שמה, שכאן עברו בני ישראל את הירדן. כלומר, שמה המסורת שעד לאותו רגע הייתה איזו היפותזה, כן, שהופיע במאמרים מחקריים, במחקרים בלבד, פתאום הוכחה באופן מפתיע על הגילוי של דוקטור צרפתי, וגילוי שכל אחד מכם יוכל... להיווכח בו בעצמו.
0: אבל זו מפה אחת, אלחנן ריינר. זאת אומרת, נכון שלא מצאנו עוד מפות, האם אנחנו אין אין יכולים מפות. להסתמך עליה?
1: אנחנו לא מסתמכים רק עליה, אני גם מסתמך על הקריאה של הטקסטים הללו. הנה, אני בא ואומר, שימי לב, יהושע נמצא בבקעת רבל. היא מחזקת את הסיפור של הרבל. הטקסטים אפשר האלו. אפשר לבוא ולהגיד, נניח, הספקנים שבינינו, יכולים להגיד, טוב, אז מה אם פתחיה מביא אתו? או... הרי אנחנו יודעים שיש לנו מיני, הוא מופיע שלוש פעמים וארבע פעמים וכל אחד אז אני בא ואומר דבר אחד, אל תזלזלו בשום מסורת. המסורת היא דבר מאוד רציני, היא דורשת כלים לא ארכיאולוגיים. אנחנו התרגלנו לחשוב כמו ארכיאולוגיים. יש עוד מתודולוגיות להבחין בדברים, והמסורת הספרותית היא לא פחות זכאית לקריאה זהירה מאשר שכבה בחפירה של איזה תל. ועל כן אני מציע לעשות, לקרוא את, את כל הטקסטים האלו לאט לאט, לחבר בנימים כמעט בלתי נראות בין, טקסט, בין הטקסט של יהושע שמתפלל כשעבר את הירדן, לבין הטקסט שמופיע על מגילת פירנצה. זה שמה של המפה. אבל אם נתייחס לשאלה שלך, שהיא אכן צודקת בהחלט, מפה אחת כבר תשבור את הכל? לא, היא לא תשבור כלום. אבל זאת המפה הקדומה ביותר שיש לנו. אין לנו מפה קדומה, מצוירת של מקומות קדושים. יהודית לפחות, שקודמת למפה הזו. היא הקדומה ביותר שיש. ועל כן למסורות שלה הייתי מתייחס ברצינות. לעיתים צריכים לשפץ אותן, להקשות, רואים שהוא לא תמיד בקיא בכל הזה, אבל כאן המסורת הזאת מתעשרת מעוד כמה דברים. קודם כל, סיפור יהושע חוזר על עצמו בגליל המון פעמים. יש נבי יושע, כולכם מכירים את נבי יושע, לא רחוק מדרום, אלא קריית שמונה של היום. יש לנו נבי יושע שש-שבע פעמים בגליל. כלומר, יהושע מפוזר. יהושע, מסורות על יהושע, חוזרות על עצמן שוב ושוב, כל מיני מסורות שונות וראשונות. לא תמיד זה יהושע בן נון. לפעמים קוראים לו יהושע בן פרחיה, לפעמים קוראים לו יהושע בן גמלה, לפעמים משמר ישוע. אבל כל מי שמתחיל לחפש, יודע שיש בעיה עם השם ישוע, עם המילה או השם, לא תמיד זה שם, לפעמים זה מילה. ישועה, בגלל המילה ישועה, מבין שבגליל קורה משהו עם יהושע. זה גם
0: מישוע או... הנוצרי?
1: או, יפה מאוד, לזה את... <מח> אה, נצטרך עכשיו לגנוב כמה דקות אה, להתקדם <מח> בזה. נגנוב בשקט בלי שאף ולציין, אחד ישמע, כן. אני רוצה לציין <מח> את הדבר הנועז ביותר שאני יכול להגיד על הדבר הזה, ובזה אני מדלג על הרבה מאוד דברים אחרים. כי למשל, הייתי קושר את, ה, את הסיפור של <מח> אותם שני המוראים, תנאים, שמסרבים בבקעת ארבל ורואים את הילד, את השחר עולה, ואמרו, כך היא גאולתן של ישראל. כמעה כמעה היינו קושרים את זה גם כן לאותו דבר, כלומר, קושרים גם את העניין האפוקליפטי, את העניין הישועה בבקעת ארבל ובאזור הזה. ועוד שורה ארוכה של דברים. אבל מה שאני רוצה לציין כאן, שימו לב שאנחנו מכירים, יש לנו את משמר ישועה שזה לא יהושוע, אבל יש לנו ישועה אחד שהוא קשור גם כן בגאולה, הוא מעביר את בני ישראל, את הירדן המטאפורי, הוא מחלק כאילו את הארץ לשבטים, ככה מתאר אותו. אנטונינוס מרטיר, אחד מאבות הכנסייה, שמדבר על יהושע, על ישו בדיוק צעד אחרי צעד אחרי יהושע בן נון, שהוא פרפיגורציה שלו, כלומר, דמות מקדימה של ישו. ישו, כזכור לכם, הוא דמות גלילית מובהקת. אז אני רוצה לגמור את הדיון הזה עכשיו, למרות שאני מודה שאם הייתי מקבל את הרשות, היינו מדברים שעתיים רק על הנקודה הזאת, כי למשל היינו משווים את הסיפור הזה, שעכשיו קראנו, על קבר יהושע בן נון, הרגש געש, לסיפור קבורתו של, של ישוע המשיח בסוף האבנגליון של מתי, היינו רואים את רעידת האדמה, את הקטע שקראתי על הרגש געש גבוה מאוד, מופיע שם דבר אחד מדהים. ואצל היכל אחד, אחד, זה כבר דרשה, זה לא סיפור המקראי. זה לא שוב הם אומרים, הנה, הסיפור המקראי כאן, ואחר יגיד, הסיפור המקראי שם. פה אתם רואים שהמקום הזה נדרש בדרשות מקומיות שלו. ואצל היכל אחד, אחד ניכרת פסיעה אחת, אנחנו רואים, שימו לב למה שדיברנו, על, הס, על הטבע, על הקריאה של הסביבה, של המציאות. בהיכל אחד אנחנו רואים פתאום תביעת רגל. כלומר, הם מדמים לעצמם איזה משהו בסלע שניכר כתביעת רגל. זה לא המקרה לא היחידי, אנחנו מכירים הרבה תביעות כאלה. לעיתים במקדשים הכניסה של האל מצוירת על ידי של רגל בסלע. אבל אנחנו נקרא רק את זה, כי זה מה שמעניין אותנו. אצל אחד אחד ניכרת פסיעה אחת כאדם הפוסע בשלג. אנחנו רואים, היא כל כך ברורה כמו אדם שדרך בשלג והטביע את, כפות רגלה, את סימן כפות רגליו בשלג. מה זה? אז קודם כל הם שואלים את השאלה מה זה. זה בדיוק מה שאמרנו. הם מסתובבים והם רואים את השוני והם מפרשים אותו בדרכם. זה יסוד המקום הקדוש, כמו שדיברנו פעם הקודמת. אבל כאן הם אומרים מה הפירוש. וזוהי שדרך בה המלאך ונתגעש ארץ ישראל אחר מות יהושע. איפה אתם רואים את זה במקרא? אין סיפור כזה במקרא. אבל יש כבר מדרש. השטח בונה את הסיפור. היה, זה המקום שבו ירד מלאך, כיוון שהם זלזלו ביהושע, וכשיהושע מת לא הספידו אותו כראוי. אני כבר מביא לכם חומר מטקסט אחר, שכבר לא, לא יהיה לי זמן להעביר אותו. ירד המלאך ויצא רעידת אדמה, כן? וזוהי שדרך בה מגף, ונתגעש ארץ ישראל לאחר מות ירושלים. את הקטע הזה אנחנו יכולים להבין רק על מדרש ממש, מדרש ריפ, שהוא <סת> יוכל <ימר סת> את המשכת הטבע. על הגשם יפצפו ישראל, יושב <סת> <לעצל סת> <אגל שסת> ושומר, ובפי רחל.
0: ואז זה הסיפור. זאת אומרת, לאחר מותו, אל לאח... נתן את הכבוד ב... שלא הוא קיבל ב... בימי חייו, ואנחנו מוכרחים זה זה לסיים, ב... אבל בעצם מה שאתה אומר כאן, זה שהמקום הקדוש הזה היה טרום הסיפור, והסיפור בעצם מצטרף אליו, אבל כאן זה הפוך כביכול. כי אמרנו כל הזמן שהמקום הקדוש היה בפני עצמו. נכון. נכון. ואחר כך יוחסו לו, ואולי נדבר על זה גם בפרק הבא, יוחסו לו כל מיני דמויות וצדיקים וקדושים, שהפכו לחלק ממנו, אבל זה היה השלב המאוחר. כאן זה לא בשלב המאוחר. כאן, זאת אומרת, ההר הזה, או המקום הזה שבו רואים כמעין דריסת רגל, קרתה בהקשר של יהושע. זאת אומרת, מראשיתה היא קשורה ליהושע.
1: תראי. הסיפור, אני לא יכול לתארך בדיוק, אני כן יכול, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו. ממתי סיפור יהושע מתחיל להיות עקיף? אני יכול, אני, אני אגיד מתי, אבל אני לא אסביר למה אני אומר את זה. זה כנראה, הסיפור הזה, שורשיו בתקופה החשמונאית. אבל מה שקורה, ואני מסכים איתך במאה אחוז, שהגילוי הזה של הרגל לתבואה בשלג, והסיפור, ואולי גם סיפור המלאך, והמעיין, והכל מה שקשור שמה, יכול להיות סיפור קדום של דתות אחרות לגמרי מתקופות קדומות ביותר. אבל אנחנו מתייחסים למסורות היהודיות במקרה הזה, שזה אומר מאיזושהי תקופה, נניח מאה שנייה לפני הספירה, עד, עד למאה הרביעית-חמישית. זה כבר התקופה שהעולם הדרשני, המדרשי, היהודי, קובע, והוא מנסח את זה בכליו שלו. אני מתייחס רק להתייחסות הזו, כיוון ששם יש לנו מקורות כתובים שעוזרים לנו לפרש את זה.
0: אז זה המדרש של מקום שקיים. בהחלט יכול
1: להיות שהייתה איזו דרשה קודם, שהיא תדרוש את זה אחרת. אנחנו כרגע בונים את הסיפור המכונן, הכולל, הגלילי, וזה כנראה נקודת המוצא.
0: הסיפור של אליהושע בן דיברנו על יציאת מצרים, הסיפור הגלילי... הוא הסיפור הזה של יהושע בן-נון. בדיוק. אז כאן אנחנו נעצור, פרופ' אלחנן ריינר, אנחנו חייבים לסיים, אין מה שם, לעשות. אין מה לעשות. פרופ' אמריטוס, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב. ואנחנו ניפגש בפרק הבא, נמשיך עוד קצת את הסיפור הזה, ונדבר גם על העלייה אל המקומות הקדושים. אני רוצה להודות לך, מאוד. הקשבתי רוב תודה. קשב, זה היה מרתק. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה גם למאזינים, תודה לביביאנה דייטש, תודה לחן עוז. אני אתם איתנו במעבדת איושנות.